0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zum Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute mit der 27. Folge. Dies ist wieder eine sogenannte Wunschfolge. Und zwar habe ich eine Nachricht erhalten per E-Mail von einem Kollegen, der mich fragte, ob ich denn ein wenig mehr über das Programm Trello, mit dem ich arbeite, erzählen kann und wie ich es nutze. Und äh, ja, das würde ich denn jetzt gerne tun. Allerdings nicht nur heute über das Programm Trello reden, sondern auch über ein weiteres Tool, was ich benutze, und zwar Team Drive. Ja, diese beiden Sachen würden wir uns dann heute ein wenig genauer angucken und sehen, wie Sie halt das Programm vielleicht in Ihren Arbeitsalltag integrieren können. Gut. Beginnen wir nun mit dem Programm Trello. Trello ist ein sogenanntes Kollaborationstool. Das bedeutet, man kann mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, an, ja, an Projekten bzw. Aufgaben verteilen. Wo findet äh, sich das Programm? Das Programm ist äh, eine, ja, ein online-basiertes, also cloud-basiertes System, das bedeutet, wenn Sie auf der Internetseite www.trello, ich buchstabiere an der Stelle, t -r e l l ocom wenn Sie sich auf dieser Seite befinden, dann können Sie sich dort registrieren und dementsprechend dann noch später anmelden. Das Ganze gibt es auch als Download und da komme ich später nochmal drauf. Es gibt nämlich das auch für Handys, das heißt, dieses Programm kann man dann auch auf dem Mobiltelefon dann nutzen. Es synchronisiert sich, ähm, da komme ich später auch nochmal ähm, drauf zu sprechen. Wie nutze ich das Programm nun? Also Trello ähm, nutze ich auf, als Desktop-Anwendung auf meinem PC. Und dies bedeutet, dass ja, quasi nach dem Öffnen ich äh, verschiedene Boards sehe. Trello arbeitet mit Boards. Was heißt das? Boards, das bedeutet, das sind verschiedene ja, so Tische. Ich würde es vielleicht mal mit Tischen vergleichen, auf denen man Aufgaben verteilen kann. Also ich habe, vielleicht um es plastischer zu machen, verschiedene Tische, an denen ich arbeiten kann. Das heißt, es gibt halt einen eigenen Tisch, den Sie haben, ein Board, auf dem Sie arbeiten und es gibt natürlich auch die Tische der anderen Sie haben ein persönliches Board bei Trello und äh, in diesem persönlichen Board oder in den persönlichen Boards können Sie dann verschiedene Bereiche anlegen. Also verschiedene Boards anlegen, die unterschiedliche Sachen beinhalten. Also bei mir ist es zum Beispiel, dass in meinem persönlichen Board ist es gibt es halt eine Aufgabenliste Kreuzer und es gibt eine Aufgabenliste zum Beispiel Kreuzer unterwegs Kommen wir später nochmal dann hin. Genau, dann gibt es auch Teams. Teams bedeutet, dass Sie mit verschiedenen Personen auch Bereiche haben, die Sie teilen können. Das heißt, dass diese einzelnen Teams, die können Sie dann zuordnen. Ich gehe jetzt an der Stelle nicht so darauf ein, wie das technisch funktioniert, weil das lässt sich alles wunderbar auf der Seite nachlesen. Ich will an der Stelle nur erklären, wie ich es nutze. Und zwar diese Teams, dort habe ich jetzt meine Mitarbeiter in das Team Aufgabenmitarbeiter eingepflegt und das bedeutet, dass alle Boards, die in diesem Bereich, in diesem Teambereich sind, bei den Aufgabenmitarbeitern eingepflegt sind oder ja, es alle sehen können, weil so arbeite ich jedenfalls auch, es transparent ist, dass halt jeder die Aufgaben auch der anderen sehen kann, ja die es zu tun gibt. Genau, also es gibt ein persönliches Board oder persönliche Boards, es können mehrere sein und es gibt auch Aufgabenboards der Mitarbeiter. Diese persönlichen Boards bedeutet, also dieses persönliche Board, was ich jetzt habe, was Aufgabenliste Kreuze heißt, das kann ich dann anklicken und kann auf, diesen, auf dieses Board, also in diesen Schreibtisch hineingehen. Und dort lässt, lassen sich nun verschiedene Listen erstellen. Es ist relativ einfach ähm, gar zu handhaben, man kann dann verschiedene Listen nebeneinander anordnen. Diese Listen sind auch unterschiedlich zu betiteln, das macht das Ganze sehr angenehm. Wie habe ich es nun geordnet? Das heißt, meine erste Liste, die ich dort habe, ist meine aktuelle Kalenderwoche in der ich, also wo die Aufgaben drin sind, die ich diese Woche bearbeiten möchte. Die zweite Liste ist die nächste Kalenderwoche. Das heißt Sachen, die ich in dieser Woche nicht, sondern die in der nächsten Woche bearbeitet werden sollen. Und die dritte Liste, die ich dort habe, heißt danach. Das heißt Aufgaben, die irgendwann später mal erfüllt werden müssen. Dann gibt es noch einen Bereich, der heißt Delegierte Aufgaben da habe ich mir Sachen reingeschrieben, die ich auf jeden Fall nicht vergessen will, dass ich sie delegiert habe. Ist mehr so für mich so ein, ja, so ein Erinnerungstool, dass ich da auf jeden Fall auch dran denke. Wir hatten ja schon ganz kurz drüber gesprochen in einer letzten Folge über die Organisationsverschulden, was Sie selber auch als ähm, Betreuer dann haben, wenn einer Ihre Mitarbeiter Sachen vergisst. Das ist zum Beispiel jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich trage es mir hier nochmal ein, damit ich auch nochmal dran denke, es zu kontrollieren, wenn es besonders wichtig ist. Also, ich habe dann entsprechende Listen. Nun, ist, nun gibt es leider einen Unterschied zwischen dem, was ich möchte, und dem, was ich tue. Was möchte ich? Grundsätzlich möchte ich, dass meine Aufgaben, die ich habe, dort in, dieses, in diese Liste eingetragen werden. Das heißt, es gibt einen Anruf, in dem drin steht, dass zum Beispiel, was haben wir jetzt noch hier in der Liste drin? Pflegegrad. Also, es gibt eine Neubetreuung, beziehungsweise es ist noch nicht ganz klar, welchen Pflegegrad die Person hat. Und dann schreibe ich mir zum Beispiel rein, Nachfrage wegen Pflegegrad. So, das wäre dann das, also, das zum einen äh, wäre dann eine Karte, die ich anlege. Das heißt, ich gehe in die Liste und lege eine Karte an. Bei mir mache ich so, dass ich sage, der Name des Betreuten, also Meier, Doppelpunkt, Nachfrage wegen Pflegegrad. Dann hat die Karte ist die Karte in dieser Kalenderwoche. Das heißt, ich bearbeite das dann in dieser Kalenderwoche. Wie gesagt, so die Theorie. Die Praxis läuft, dass die Leute anrufen und ich äh, immer noch ein ganz, ganz, ganz großer Verfechter dieser kleinen, gelben Post-its bin. Und äh, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, meine Mitarbeiter wissen, wenn diese Post-its alle sind, äh, dass äh, eine gewisse Nervosität bei mir äh, dann zu erkennen ist, weil ich brauche mindestens ein bis zwei äh, Stapel von diesen äh, Post-its äh, auf dem Schreibtisch. Und äh, ja, in der Regel haben wir mindestens 500 bis 600 ähm, Stück da, damit da auf jeden Fall immer <lacht> genug da ist. Das Problem ist nur, ähm, ist natürlich jetzt vom ökologischen ähm, Fußabdruck nicht so die beste Variante. Ich hatte das jetzt schon mit einem ähm, Buch probiert, wo ich dann die Sachen beim, also ein Telefonbuch, bei dem ich dann die Sachen reinschreibe, funktioniert auch nur bedingt. Ich bin ein großer Freund des ähm, Podcasters Ivan Blatter, der Zeitmanagement Guru, dem würden jetzt sich wahrscheinlich die Haare zu Berge, dem würden die Haare zu Berge stehen, ähm, wenn er hört, dass ich halt so in verschiedenen Bereiche versuche, die Organisation hinzubekommen. Aber, ähm, ja, ich bin auch auf der Suche nach dem richtigen Tool oder nach dem einzigen Tool, weil eigentlich sollte man nur ein einziges Tool haben, mit dem man alle Aufgaben eigentlich organisiert. Das ist so die Königsdisziplin. Das habe ich noch nicht geschafft. Das heißt, wie läuft das sonst? Also wie läuft es ab? So ein bisschen, ja, semi-professionell. Es kommt ein Anruf mit einer Aufgabe. Diese Aufgabe kommt auf ein Post-it, weil ich das dann immer direkt so griffbereit habe und äh, landet dann erstmal bei mir auf dem Schreibtisch. Dementsprechend kann man dann erkennen, nach dem Zustand des, also des Arbeitszustandes, äh, den ich gerade habe, erkennt man an der Anzahl der Post-its, die auf dem äh, Schreibtisch geklebt sind. Dann werden allerdings, oder das ist das Grundziel, dass dann diese Post-its auch übertragen werden, denn in diese Aufgabenliste bei Trello. Weil mein Grundziel ist schon, dass mit Trello oder dort alle Aufgaben drin sind. Weil, und das ist der Vorteil von, von diesen Kollaborationstools, diese, der, der Post-it, der steckt dann oder der, der klebt denn bei mir im Büro auf dem Tisch. So, da liegt er gut, wenn ich aber unterwegs bin und ihn brauche, dann ist er halt nicht da. Und äh, um auch im Homeoffice dann äh, flexibel zu sein, wäre es dann schön, wenn halt der Post-it mitgeht im Form des, der Trello-Notiz. Kommen wir zurück. Wir haben jetzt also diese Liste mit der Kalenderwoche, haben wir jetzt unsere Karte angelegt für ja, Nachfrage wie in Pflegegrad. Und äh, dann können wir diese Karte auch anklicken und haben die Möglichkeit, noch zusätzliche Informationen einzutragen. Das bedeutet, also wir können das noch beschreiben, was wir da genau machen müssen. Oder auch, was wir gemacht haben. Da komme ich später nochmal dann dazu, ähm, zu den Aktivitäten. Jetzt ist die Aufgabenliste, die Aufgabenliste Kreuzer, also meine Aufgabenliste, die kann nur ich sehen, sonst niemand. Es gibt die Möglichkeit, dass Sie natürlich auch zu den Karten dann Mitglieder noch hinzufügen können. Sie können Ihnen Labels geben. Da komme ich später auch nochmal, wenn ich bei den Mitarbeiterbereichen gucke, was damit zu machen ist. Checklisten erstellen. Das heißt, Sie können einzelne Checklisten, die vielleicht immer wieder passieren, eingeben. Also zum Beispiel, wenn Sie Neubetreuungen anlegen, dann ähm, haben Sie natürlich die Option, das sind immer wieder neue, dieselben Punkte, die Sie erfüllen müssen. Und wenn Sie dann eine Karte zum Beispiel anlegen, Neubetreuung Hans Meier, dann können Sie die Checkliste auch auswählen und sagen, okay, das ist eine Neubetreuung. Und zack, dann kommen alle Sachen, die bei einer Neubetreuung in, also gemacht werden müssen. Das kann man dann so anlegen und dann kann man es abhaken. Genau, dazu vielleicht auch nochmal später mehr. Sie können Fälligkeitsdatum noch anlegen, das ist äh, manchmal ganz clever. Und Sie können, und das ist, finde ich, das Schöne daran, auch einen Anhang beifügen. Der Vorteil ist nämlich dabei, dass, wenn Sie unterwegs sind, natürlich dennoch Sachen fotografieren können und haben Sie dann direkt im Tool. Das sind so in etwa äh, erstmal die Aktionen, die Sie wissen müssen, wenn Sie dann diese Karte bearbeiten. Jetzt haben Sie diese Karte mit Nachfrage wegen Pflegegrad. So. Die ist bei mir jetzt in der Kalenderwoche, in der aktuellen. Und jetzt kann ich diese allerdings per Drag and Drop, also ganz einfach, anklicken und dann woanders reinziehen. Das heißt, wenn es jetzt Freitag ist und das kam am Freitagnachmittag als Aufgabe, dann sagen sie, okay, das passt jetzt nicht mehr in dieser Woche, sondern das schiebe ich einfach in die nächste Woche rüber. Da ist es dann immer die Frage und also da löse ich es dann so, dass ich dann die Aufgaben, die in der nächsten Woche denn fällig wären und wenn ich die Liste nicht fertig bekommen habe, dann ziehe ich mir die Aufgaben, die ich auf jeden Fall in der nächsten Woche denn erledigen möchte, die ich denke, dass ich sie in der nächsten Woche auch schaffe, von der Kalenderwoche der nächsten Woche rüber in meine aktuelle Kalenderwoche und benenne die aktuelle Kalenderwoche um in Kalenderwoche der nächsten Woche und die Kalenderwoche der nächsten in die übernächste Woche. Das heißt, dass ich dann immer die aktuellste Woche dann auch vorne habe. Und wenn der Montag ist, dann ist halt dann quasi nächste Woche ist ja dann aktuell und dann die übernächste Woche. Das heißt, da werden dann die Sachen einfach nur ähm, jeweils in die Liste gezogen. Weil manchmal ist es so, dass man sagt, okay, ich würde das gerne nächste Woche machen. Hierfür geht es mir wieder so. Schaffe das denn allerdings nicht in der nächsten Woche und ähm, sagen mir dann, okay, ich ziehe es jetzt nicht für die nächste Woche, sondern lasse es in der aus dem Freitagssicht übernächsten Woche und ab Montag ist es dann halt wieder für die nächste Woche gelegt. Heißt ja nicht, dass man nicht auch dann immer mal durchgucken kann, ob denn die Sachen, die in der nächsten Woche gemacht werden müssen, nicht auch schon vorher gemacht werden. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Also im Kern geht es darum, dass diese beiden Kalenderwochen ja für mich so ein Anhaltspunkt sind, zu sagen, das mache ich, das mache ich bald und das mache ich etwas später. Die Woche danach ist halt sehr entspannt und flexibel zur Handhaben. Genau. So sieht in etwa mein Board aus, also mein Aufgabenlistenboard. Jetzt habe ich noch ein Board, das heißt Kreuzer unterwegs. Dieses Board habe ich dann benannt mit, mit der ersten Liste. Also Sie machen wieder das Board auf und dann haben Sie wieder die Listenoption. Und in dem Fall wäre dann die erste Liste aktuelle Route. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann morgens losfahre, nehme ich mein, ja, mein Diensthandy mit und auf diesem Diensthandy habe ich auch das Trello-Programm aufgespielt und kann einzelne Boards entsprechend auch direkt auf den Desktop verlinken. Das heißt, auf meinem Handy, direkt auf dem Smartphone, oben in der Ecke, befindet sich ein, ähm, ja, eine Kachel, ähm, auf der dann Kreuzer unterwegs, auf der dann ich dieses Board direkt öffnen kann. Das heißt, ich mache mein Handy auf, drücke auf die Kachel und sehe in dem Moment direkt meine Übersicht von Kreuzer unterwegs. Dies ist so, dass ich, dass ich dann die aktuelle Route habe. Und Das heißt, ich fahre dann die Leute besuchen und äh, wenn die mir etwas erzählen, was mit einer Aufgabe verbunden ist oder wenn die etwas benötigen oder, und jetzt da kommen wir auch nochmal dazu, wenn es jetzt darum geht, dass die etwas haben, was ich vielleicht wissen müsste und was ich vielleicht fotografieren müsste, besteht immer die Möglichkeit, dass ich direkt eine Karte anlege, ich nenne sie meistens dann mit dem Namen des Betroffenen und trage mir dann die Sachen dazu ein. Wenn es jetzt vielleicht noch äh, ein Dokument dazu gibt, was, was der Person gehört, was sie aber behalten will, was ich dann aber auch wenigstens als Info benötige, mache ich ein Foto und lade es direkt dann in das Programm, in das Trello-Programm mit hoch und äh, kann dann mit dieser Karte dann die Sachen bearbeiten. Der Vorteil ist, dass ich, wenn ich zu Hause bin oder im Büro bin, dann auf diese Dateikreuzer unterwegs, auf das Board zugreifen kann, auf dem Desktop-PC und äh, dann das, was ich dort eingetragen habe, auch synchronisiert sehe. Und dann die Option habe, dass ich, wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, angenommen unser Beispiel von vorhin, äh, ich habe gesagt, äh, Pflege, Nachfragen wegen, dem, wegen der Pflege, dann können wir hier nämlich draufgehen und sagen, okay, wir wollen das Ganze verschieben, das gehört eigentlich nicht mehr in Unterwegs, weil das muss ja jetzt bearbeitet werden und wer bearbeitet es jetzt? Und nun habe ich die Option, die Boards auszuwählen. Das heißt, ich kann dann sagen, das Ganze soll jetzt zu kreuzer äh, Aufgabenliste Kreuzer und an welche Stelle und in welche Liste. Dann kann ich das verschieben und dann ist die Aufgabe dort, wo sie sein soll. Aber ich kann es natürlich auch den Mitarbeitern zuweisen und kann sagen, bitte fragt mal nach, wie das mit dem Pflegegrad aussieht. Und äh, kann dann halt sagen, okay, zum Beispiel Frau Zillmann, bitte telefonisch nachfragen. Und dann die Infos und dann kriegt sie gleich noch den Zettel dazu, ähm, was sie noch braucht oder welche Infos wir haben. Und dann kann sie damit direkt arbeiten. Genau, das ist dann ähm, der Unterwegsbereich. Und ansonsten gibt es halt dann noch, also in diesem Board äh, neben der aktuellen Route, Gibt es halt noch, wenn ich bei Behörden bin, dass ich mir denn da noch was notiere, beziehungsweise auch eine Routenvorlage. Das heißt, ich fahre halt diese Route, das hatte ich ja in einer anderen Folge schon mal besprochen, dass ich das so plane und dann, wo ich dann hinfahre und das ist dann auch dort mit vermerkt. Das heißt, ich kann dann auch dort, ja, habe dann dort direkt eine Vorlage für die einzelnen Routen. Ja, Hausbesuche. Dementsprechend kann ich es dann auch noch, wenn ich da was brauche oder wenn ich da noch was mitnehmen muss oder in Infos, äh, dann kann ich das dann nochmal extra eintragen. Jo, so sieht dann also mein Kreuzer-Unterwegs-Board aus. Dann, hatte ich ja schon erwähnt, hat jeder meiner Mitarbeiter, die sich auch dann angemeldet haben bei dem, äh, bei dem Tool, auch ein eigenes Board. Also, jeder Mitarbeiter hat sein eigenes und dem kann ich halt Aufgaben zuweisen. Dort, das ist genauso, also noch ein bisschen anders geregelt, dort ist es, gibt es halt die aktuelle Kalenderwoche mit den Aufgaben. Dort gibt es dann grundsätzlich auch die Kalenderwoche der nächsten Woche. Dazwischen habe ich noch so eine Kalenderwoche, also nächste Kalenderwoche nachfassen. Das heißt, es gibt ja vielleicht Aufgaben, die gemacht werden müssen, wo allerdings es nicht gleich zu einem Ergebnis kommt. Und äh, damit das nicht vergessen wird, schiebe ich dann diese Karte oder wird diese Karte dann immer in Nachfassen, nochmal reingeschoben, dass man dann nochmal sagt, okay, ist das jetzt passiert, ist das nicht passiert? Genau, dann ist es, also gibt es auch ja, bei Behördenangelegenheiten, gibt es jetzt in diesem Bereich bei den Mitarbeitern noch einen Bereich, der heißt in Bearbeitung. Da kann man dann so Sachen reinschieben, was gerade gemacht wird. Dann, also wo ein Antrag gestellt ist, aber das noch nicht ganz klar ist, wie ist der jetzt, ist der jetzt beschieden, ist er nicht beschieden, dass man das auf jeden Fall dann noch auf dem, auf dem Schirm hat. Daneben haben wir noch dann die Liste Klärungsbedarf. Also da kommen dann meistens auch Dinge rein, die ja, wo es noch Fragen gibt. Und das Schöne ist halt hier, dass es, wenn Sie in die Karte reingehen, auch einen Bereich Aktivitäten gibt. Das heißt, Sie können auch Kommentare schreiben. Gerade mit den Mitarbeitern, wenn Sie denn, ja zeitlich unabhängig arbeiten wollen, ist das natürlich super, weil Sie dann äh, entweder selber was reinschreiben können oder dass der Mitarbeiter Ihnen dann vielleicht aus einem Telefonat, was es gab, ähm, schon ein paar Informationen einfach zukommen lässt. Genau. Also was habe ich hier zum Beispiel, da geht es um eine, zahlung an die landeshauptkasse wo raten vereinbart werden sollen also also wie mit mir am 22.04. das ist jetzt schon eine ältere äh, sache besprochen erneute anfrage bezüglich noch offener beträge der tatsächlichen geldstrafe und mitteilung dass die kosten nicht in raten gezahlt werden können da gegebenenfalls leube über bevorzugung im insolvenzverfahren also das ist jetzt als hinweis dann gemacht worden und ähm, dann gibt es ein paar also das war dann die Info vom 23. April und ähm, ja, am 9.04. davor gab es halt meine Anweisung oder, beziehungsweise dass die Ratenzahlung schriftlich via Fax beantragt werden soll. Also Sie können dann anhand dessen auch ganz klar mit Ihrem Mitarbeiter kommunizieren, der dann Ihnen zeitunabhängig da Informationen eintragen kann und äh, ja dementsprechend dann ähm, die Aufgaben denn als erledigt ansehen oder nicht. Es gibt jetzt noch die Option, das hatte ich noch vorhin angedeutet, der Labels. Das heißt, wenn Sie natürlich etwas dringend äh, anzeigen wollen, wenn Sie dann äh, in dem Tool eine Karte anlegen im, in dem Board, dann versehe ich die in manchen Fällen einfach mit einem Label. Ja, bei mir gibt es das Label in dem Fall neu oder auch Priorität, das sind äh, dann die Dinge, in denen ich deutlich machen will, okay, wir haben jetzt hier eine neue Geschichte, ähm, da muss ich jetzt drum gekümmert werden, dass es gleich ins Auge fällt, dass es jetzt, also wenn man Trello reinguckt, dass man dann sieht, okay, da ist jetzt eine neue Sache oder auch, also vor allem dann Prioritätsgeschichten, dass man dann ganz genau weiß, okay, also das, da muss ich mich zuerst drum kümmern, falls es wirklich mehrere Aufgaben sind oder es macht halt dann deutlich, das bitte als erstes bearbeitet werden soll. Und dann kann man halt die Kommunikation an der Stelle auch verkürzen. Und das heißt, der Mitarbeiter kann dann selbstständig anfangen, weil er weiß, okay, das sind die Aufgaben, die jetzt zuerst erledigt werden müssen. Da muss ich mich zuerst drum kümmern. Ja, weil zum Beispiel vielleicht äh, dann eine Zwangsgeldandrohung im Hause steht, weil man dann... Äh, mit dem Betreuten schon seit längerer Zeit versucht, jetzt gerade in Corona-Zeiten Kontakt aufzubauen beziehungsweise mit ihm denn ja Unterlagen braucht, die er nicht zuleitet und wo denn das Gericht aber irgendwann sagt, äh, ja, wenn jetzt nichts kommt, dann setzen wir halt ein Zwangsgeld an. Deswegen, da, da gibt es nämlich noch den Reiter bei mir äh, Zwangsgeld, damit die Leute denn wissen, dass es jetzt wirklich dringend ist, wie gesagt. Hab noch nie eins erhalten, toi toi toi. Aber ähm, die Androhung gab es schon. Genau. Also, so viel erst vielleicht dazu, dass man denn weiß, wie es funktioniert, dieses Tool zu benutzen. Wie gesagt, schauen Sie es sich ganz in Ruhe an. Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, melden Sie sich an. Es ist jetzt für den Einzelnen aus meiner Sicht auch für die Koordinierung ähm, super gut. Aus meiner Sicht auch sehr einfach zu handhaben, aufgrund dieses Drag-and-Drop, also dieses Ziehen in andere Listen und äh, sehr schnelles Löschen auch der einzelnen Aufgaben bzw. Weiterleiten der Aufgaben äh, macht halt ähm, sehr viel Spaß und ist sehr, ja, also sehr, sehr gut ähm, zu handhaben, also für alle Altersgruppen aus meiner Sicht. Was kostet das? Es ist kostenfrei, es gibt Zusatztools, die ich. Jetzt an der Stelle, also ich benötige jetzt aktuell keine Tools, die jetzt kostenpflichtig sind, weshalb diese kostenfreie Variante für mich vollkommen ausreichend ist. Ja, was es denn noch dazu gibt, kann man sich selber nochmal informieren. Es gibt verschiedene Upgrades, die man dann machen kann, die man haben kann, aber ähm, aus meiner Sicht bedarf es das gar nicht, um es einfach zu nutzen, also für den Bereich, wo man es braucht oder wo, wo wir als Betreuer es äh, benötigen. Genau, also das ist Trello. Wenn es doch noch Fragen gibt denn dazu, die ich vielleicht beantworten kann, einfach eine E-Mail an mich schreiben und dann ähm, gucke ich nochmal, ob ich das dann noch ja, per E-Mail auch wieder beantworte. Ja, das war Trello. Kommen wir nun zu einem zweiten Tool und zwar TeamDrive. Was ich nutze, TeamDrive ist ja, im Prinzip ein Online-Cloud, hatte ich ja auch erwähnt, Gibt es auch verschiedene. Ich nutze Team TeamDrive einfach aufgrund der Tatsache, dass es für Rechtsanwälte datenschutzrechtlich die sicherste Variante ist. Was natürlich dennoch gut ist für ja, denn soll es für einen Betreuer halt nicht schaden. Die Kosten hier sind etwas höher, liegen glaube ich bei 100 Euro im Jahr für den ein für eine einzelne Lizenz. Allerdings lohnt sich das aus meiner Sicht auch, einfach aufgrund der Datensicherheit. Also die Daten, die dort hochgeladen sind, äh, liegen auf einem Server denn in, ich glaube, in Irland. Da kommen sie dann an der Stelle datenschutzrechtlich nicht in Konflikte. Und das andere, also es ist halt ein ganz normales Online-Cloud, bei der sich andere Personen dann auch mit anmelden können und wo sie dann äh, die Dateien, die sie nutzen können, dann auch... Ja, freigeben. Also es ist dann meistens so, dass ich äh, in Trello dann etwas eintrage. Wenn es eine Datei gibt, dann äh, kann man das dann über, über über Team Drive, kann man die dann auch abrufen. Was mache ich, also beziehungsweise warum ähm, gibt es das oder wie funktioniert bei mir der Team Drive? Also es gibt halt für die Betreuung, gibt es einen eigenen Bereich, Gerade für die Rechnungslegung, die eine Mitarbeiterin von mir vorbereitet, habe ich eine, na, da ist, genau, jetzt kommen hier nämlich die, äh, jetzt habe ich das geöffnet, das Programm, und jetzt kommt die Information, dass etwas aktualisiert wird. Ich habe bei, im, im Team Drive eine, für die Betreuung, einen einzelnen Bereich, also angelegt, in dem sich dann die einzelnen Ordner befinden, die, und jetzt muss man unterscheiden, es gibt ein intern Romaro, also ein Betreuungsbereich und ein Intranet Romaro Betreuungsbereich, in dem quasi alle zugreifen können und ein, auf dem quasi auch nur ich zugreifen kann, beziehungsweise dann ausgewählte Personen. Aber in diesem Internetbereich finden sich dann zum Beispiel, weil ich gerade gesagt hatte, auch die, die Rechnungslegungsbereiche. Das bedeutet, es gibt eine Excel-Datei, wo ich alle meine ähm, Rechnungslegungen, die anliegen, aufführe. Ähm, und diese Datei liegt auf diesem Server und kann im Prinzip jederzeit immer abgerufen werden. Das Schöne daran ist, wenn ich sie bearbeite im Büro, dann kann sie auch dann ähm, wenig später in der aktuellen Version bei Team Drive dann einfach abgerufen werden. Das macht es dann einfach sehr einfach, dass man dann die aktuali, äh, aktuellen Daten immer hat, ähm, weil man halt dann es Online dann synchronisieren kann. Genau, das Schöne ist, und das Ganze, also was es halt so schön macht, ist, äh, es ist natürlich sehr Homeoffice-kompatibel. Das bedeutet, wenn ich dann das Programm Team Drive auch dann zu Hause natürlich auf meinem Desktop-Rechner habe, dann kann ich dort natürlich auch die Daten dann entsprechend abrufen, immer in der aktuellsten Version, ohne dass ich irgendwo hin muss oder dass ich es per E-Mail schicken muss, ob es dann ankommt. Genau, das ist dann äh, dort relativ entspannt. Zumal auch, und äh, das ist ja... Jetzt hier für den Podcast auch immer entscheidend, auch die Podcast-Folgen werden halt an meine Mitarbeiterin über dieses Tool weitergeleitet. Also wenn die Folge jetzt fertig ist, dann speise ich sie in dieses in das Team-Drive ein, so dass dann meine Mitarbeiterin die Folge auch dann bearbeiten kann. Weil die Podcast-Folgen sind doch sehr, sehr groß, dass dieser Datei jetzt nicht zwingend verschickt werden kann. Und das funktioniert reibungslos und entsprechend kann man auch dort Dateien hinterlegen, die dann alle Personen sehen sollen. Also was habe ich da noch drin auf dem Team Drive? Das sind dann vor allem ähm, ja, QM, also Qualitätsmanagement Sachen, mit äh, die ich so ein bisschen entwickelt habe. Also Abläufe, die dann auch da zur Verfügung stehen und die man sich dann äh, anlesen kann. Ja, also Team Drive. Finde ich sehr gut, finde ich sehr zuverlässig, ähm, hat, es hat, gibt kaum Ausfälle, gibt auch andere Clouds, Google Clouds, also Cloudsysteme, Amazon hat, glaube ich, auch ein eigenes Cloudsystem. Muss man mal gucken, welches man nutzen möchte. Wie gesagt, größtenteils ist es hier, die Handhabung finde ich sehr gut und äh, die Datensicherheit äh, hat für mich natürlich eine riesengroße Rolle gespielt, zumal ich da auch dann bei Zuarbeiten für die Kanzlei auch denn das Programm nutzen kann. Ja, das war es eigentlich, was ich, glaube ich, über die beiden Programme sagen wollte. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Einfach mal ausprobieren. Also auch Team Drive gibt es eine, also kann man downloaden und kann man kostenfrei nutzen. Es ist doch an der einen oder anderen Stelle denn etwas limitiert, vor allem was dann die, ja, die Größe der Daten, die man dann hochladen kann, betrifft. Aber wie gesagt, ich würde jederzeit... Also ich würde es nutzen, ich finde es gut. Ich muss an der Stelle vielleicht noch sagen, ich kriege weder von dem, also weder von Trello noch von Team Drive Prozente. Das ist, also das ist keine Werbung, in, keinsem, in keinster Weise werde ich dafür bezahlt. Ich nutze die Programme aus Überzeugung und werde sie auch wieder nicht mehr nutzen, wenn ich was Besseres finde. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ja, habe ich jetzt erstmal keinen, kein, keine Tools, die das, was Sie tun sollen, so gut tun. Falls allerdings Sie das jetzt gerade hören und sagen, wissen Sie, Herr Kreuzer, das ist ja jetzt sowas von oldschool, ich habe da auf jeden Fall noch ein besseres Tool, was Sie auf jeden Fall mal auch nutzen sollten, bin ich natürlich auch offen. Also ich schaue mir immer sehr, sehr gerne neue Sachen an, habe mir auch viele Sachen schon angeschaut. Äh, und ja, aber wenn Sie etwas haben, was äh, aus Ihrer Sicht noch besser ist für die Sachen, die Sie als Betreuer benötigen oder die jetzt ich auch brauchen könnte, Gerne her damit, schaue ich mir an und äh, würde auch dementsprechend nochmal berichten, ob das besser oder schlechter ist. Oder für mich besser oder schlechter ist, also ich kann es ja immer nur aus meiner eigenen Sicht besprechen und äh, beschreiben. Dann äh, gucke ich es guck mir an und äh, ja, gebe mein Feedback dazu. Feedback ist genau der richtige, äh, das richtige Stichwort. Info-at-betreut.de, da können Ihre E-Mails, Ihre Kritiken, Ihre ähm, Sorgen, können dort losge können Sie dort loswerden. Oder Sie schreiben uns per Twitter unter betreut-podcast oder Sie finden uns unter betreut auch bei Instagram. Ja, das war es auch schon für diese Woche. Nächste Woche und vielleicht den Ausblick auf die 28. Folge möchte ich jetzt schon noch machen, habe ich den zweiten Teil unseres Interviews mit Frau Rita Hagedorn. Wer die 26. Folge gehört hat, falls nicht, bitte sofort anmachen. Ähm, ein sehr, sehr schöner Podcast ähm, zum Thema Hospizarbeit. Wer allerdings die schon gehört hat, der wird sich vielleicht auf die 28. Folge freuen. Und zwar ist Frau Hagedorn auch in Küritz als Medium unterwegs. Und äh, im Rahmen dieser Tätigkeit oder ja, habe ich sie auch einmal angefragt, äh, für eine Sterbebegleitung. Und äh, da habe ich sie auch kennengelernt und war von, ja, von der, von der Arbeit und von dem, von dem Ansatz, ja, also überrascht, weil es ein, ein, ein sehr, ja, glaube ich, umstrittener Ansatz ist. Allerdings ist es etwas, ein anderer Ansatz, der so ungewöhnlich er ist, doch vielleicht für den einen oder anderen in Frage kommt bei der Sterbebegleitung von schwerkranken Personen. Hören Sie es einfach an. Es ist eine etwas außergewöhnliche Folge. Die wird nicht jeden Geschmack treffen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber wer sich für das Thema Spiritualität interessiert beziehungsweise in den Bereichen auch andere Wege gehen will, für den ist es, glaube ich, eine sehr spannende Folge. Also, Sie können sich darauf freuen, ich habe Sie nur an der Stelle schon einmal vorgewarnt, dass es nächste Woche etwas eine etwas andere Folge gibt. Ja, soweit. Jetzt habe ich aber fertig und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und ja, bis dahin. Tschüss.